0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
1: Ja, Tag am Donnerstag zu Fußball Inside. Wir sind natürlich auch in der Länderspielpause für euch am Start. Hat zwei Gründe. Erstens, sowas wie Pause kennen wir ja überhaupt nicht. Und der zweite Grund ist, dass für unsere Drittligisten im Ruhrpott ja eh keine Pause angesagt ist. Der MSO Duisburg. Und auch Rot-Weiß-Essen müssen ja am Wochenende ganz normal ran im Liga-Alltag und deswegen widmen wir heute unsere Folge eben dem MSV und Rot-Weiß-Essen. Wie ihr das gewohnt seid, natürlich äh, im Doppelpark also in zwei Varianten, einmal als Video, also Vodcast und einmal als Podcast zum Hören, solltet ihr gerade hören, uns aber lieber gucken wollen dann äh, schaut in die Shownotes, da packe ich euch natürlich den Link zum Video rein. Oder ihr schaut gerade das Video, würdet aber aus welchen Gründen auch immer, ich könnte das gar nicht nachvollziehen, äh, uns lieber nur hören. Ja, dann äh, schaut einfach bei Spotify oder Apple Podcasts vorbei. Da könnt ihr uns auch abonnieren und ihr verpasst dann nie irgendeine Folge. Damit sind die Spielregeln erklärt. Dann kommen wir jetzt zu den Spielfiguren, nämlich äh, meine Gäste heute. Und wenn wir über den MSV und Rot-Weiß-Essen sprechen, sind natürlich die passenden Reporter am Start. Einmal unser MSV-Reporter Dirk Retzlaff. Hallo, moin. Hi. Und RWE-Experte Justus Seinisch. Hi. Moin, moin. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und auch als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg. Und damit sind wir dann beim Thema. Und Dirk muss normalerweise, immer wenn er hier ist, erstmal warten. Dann sprechen wir erstmal über die anderen Vereine. Der MSV kommt immer ganz am Ende. Verstehe stehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Ja. Heute drehen wir da tatsächlich mal um. Dirk, wir fangen mit dir an. Denn es gibt ja nicht nur Sportliches beim MSV Duisburg, sondern es gab ja gestern die Jahreshauptversammlung, beziehungsweise Richtig. die Mitgliederversammlung, auf die wir uns ja durchaus so ein bisschen gefreut hatten im Vorfeld, weil man gedacht hat, da könnte so ein bisschen hoch hergehen, äh, lag unter anderem daran, dass es ja eigentlich einen Wahlkampf geben sollte zwischen Team Ingo Wald, also dem Amtsinhaber, und Team Sandrock. Allerdings ist aus diesem Wahlkampf dann gar nichts geworden, weil das Team Sandrock dann doch kurzfristig, böse ausgedrückt, äh, den Schwanz eingezogen hat.
0: Ja, äh, beim Fußballspiel, wenn eine Mannschaft nicht kommt, wird ja gar nicht gespielt. <lacht> ähm, bei der Mitgliederversammlung wurde natürlich trotzdem äh, gestern gespielt. Nein, es, ähm, ich hatte mich auch ein bisschen gefreut äh, auf dieses Duell. Ja. Ähm, es war sehr überraschend, äh, die Absage letzte Woche Freitag, die ich mit der Begründung, wie sie dann halt dargelegt wurde, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also, Begründung des Team Sandrocks war. Ähm, man hätte Probleme, den Verein ehrenamtlich führen zu können und äh, die Vereinsstrukturen werden sehr kompliziert so kurz äh, runtergebrochen. Und ähm, das sind jetzt Punkte, also die Vereinsstrukturen sollte, sollte man, man kennen, kennen ja. Sollte man kennen, zumal im Hintergrund, jetzt mit Udo Kirms, auch ein ehemaliger Präsident, äh, mit im Team war. Ja. Ähm, das erschien, äh, das war mir zu dünn. Das, äh, Konnte ich nicht nachvollziehen, sodass man natürlich spekulieren kann, was waren die Gründe dahinter.
1: Zumal, da waren ja auch jetzt durchaus Leute im Team, die ja zumindest einen Namen haben. Also Helmut Sandrock, der war auch mal Präsident beim MSV, ist zwar schon was länger her. Hat auch jetzt nicht so so den, den besten Zustand beim MSV hinterlassen, allerdings muss man sagen, da hat man sportlich noch zweite Liga gespielt, also insofern waren das fast noch gute Zeiten. Dazu hatte man mit Hans Sapai jetzt auch jemanden im Team, der zumindest so nach außen nimmt, vielleicht so, so ein bisschen was hermacht und dann halt dieser dieser Rückzieher, der, du hast es auch gesagt, durchaus überraschend kam, es wurde ja immer angekündigt, wir bringen dann auch Sponsoren mit oder haben Sponsoren an der Hand. Das war ja so, so ein bisschen, womit dieses Team Sandrock auch in den sehr, sehr kurzen Wahlkampf gegangen ist. Meinst du, das lag vielleicht daran, dass diese Sponsoren dann am Ende doch gar nicht so hinter diesem Team standen?
0: Also erst einmal Wahlkampf. Habe ich nicht wahrgenommen. Es gab es gab, <lacht> ja, äh, es gab eine Ankündigung, äh, wer kandidieren, äh, Punkt. Richtig. Und es gab dann äh, bei der Ankündigung ein sehr ausführliches Statement, wo dann äh, dieser Satz halt drin stand, äh, wir können auf ein Netzwerk aus äh, Sportkompetenz und Wirtschaft zurückgreifen, Näheres dazu auf der Jahreshauptversammlung und in der Zeit danach. So wo so ein bisschen so äh, zwischen den Zeilen stand, da kommt dann vermutlich die Jokerkarte ja. an dem Abend äh, bei der äh, Mitbilderversammlung. Ähm, es gab Spekulationen, dass äh, die Gruppe halt einen Geldgeber an der Hand hatte und dass die Nummer dann kurzfristig geplatzt war, sodass dann der ganze wirtschaftliche Background, mit dem sie antreten wollten, äh, halt nicht mehr gegeben war. Grundsätzlich wäre, also es wäre spannend gewesen, diese Auseinandersetzung, ähm, grundsätzlich äh, habe ich Ingo Wald schon vorne gesehen, so wenn man so ein bisschen äh, in die Mitgliederschaft reinhört, ähm, erstmal ist die große Wechselstimmung, die vielleicht vor einem Jahr in der tiefsten Krise äh, vorgeherrscht hatte, die war nicht mehr da. Mhm. Und ähm, Ingo Wald hatte jetzt letzte Woche äh, noch ein Meeting mit Fanclubs. Ich glaube, er hat da schon so seinen Wahlkampf, äh, hat er sich schon gewisse Mehrheiten gesichert. Ich glaube, die äh, Fans waren ihm wohlgesonnen. Oder umgekehrt, die Fans hatten halt Bedenken bei Helmut Sandrock.
1: Was vielleicht ja auch an der Vergangenheit von Helmut Sandrock dann liegt. Also wie gesagt, beim MSV hat man auch nicht so in unbedingt beste Erinnerung.
0: Als das Team sich vorgestellt hat, war natürlich so der erste Effekt. Ähm, gut, wir hatten drei Tage vorher schon spekuliert, dass Sandrock antreten könnte. Da sagst du erst, boah, ist ein Name.
1: Der ja auch beim DFB durchaus Karriere gemacht der hat. Er hat ja nach also der
0: MSV-Zeit, DFB-Generalsekretär, er war äh, halt äh, bei der fußball in Deutschland, äh, war auch involviert, hat dadurch halt auch Kontakte zur FIFA gehabt, äh, sodass du erstmal gesagt hast, boah, das ist jetzt äh, Name, das wird für Ingo Wald äh, kein Selbstläufer. Dann ähm, allerdings muss man auch sagen, ähm, da wäre jetzt kein Held aus vergangenen MSV-Zeiten zurückgekehrt. Also diese Zeit 2000 bis 2002 als Helmut Sandrock äh, das erste Mal, also als er MSV-Präsident war, ja. ähm, es, äh, du hast es damals nicht geschafft, halt äh, den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Es gab diese äh, Personalentscheidung in der Sommerpause, Seppo Eichkorn als Trainer zu feuern und pierre ditt Baski zu holen was dem MSV dann noch teuer zu stehen kam, vom Arbeitsgericht und äh, die Nummer mit Pierre Dittbarski hat ja jetzt auch nicht so gezündet, gezündet. damals.
1: Nee, nicht wirklich. Dementsprechend ja, stand gestern nur das Team Wald zur Wahl, wurde dann auch nahezu logischerweise gewählt und das aber wirklich mit großer Zustimmung. Also das zeigt natürlich schon, dieses Stimmungsbild war schon pro Wald, so wie du das auch ausgedrückt hast. Ja,
0: so wenn ich jetzt Wähler wäre, der Sandrock hätte wählen wollen, so, dann wäre ich natürlich da hochmotiviert hingegangen, so wäre ich vielleicht äh, dann doch vom Fernseher geblieben ja. äh, und wäre nicht hingegangen, obwohl es waren über 500 Menschen da gestern, das ist für eine MSV-Versammlung schon äh, sehr ordentlich. Ähm, es wurde öffentlich abgestimmt, wo dann, äh, natürlich als Berichterstatter bist du froh, weil dann ist die Nummer eher zu Ende, <lacht> eher dann noch eine halbe Stunde Stimmen ausgezählt werden. Bei so einer öffentlichen äh, Abstimmung per Handzeichen ist es natürlich äh, für denjenigen, der gewählt wird, äh, eh einfacher. Und Ingo Wald hatte gestern Mittag auf der Pressekonferenz vor der Versammlung gesagt, er würde eigentlich lieber eine geheime Wahl haben, weil das wäre ein ehrlicheres Ergebnis. So hatten dann halt äh, zehn Leute, glaube ich, gegen ihn gestimmt. Einziger Vertreter aus der Opposition, den ich wahrgenommen habe, war Udo Kirmse, der war da, der hat immerhin Flagge gezeigt. Uh, völlig uh, überraschend war ja dann bei den zehn Leuten, die gegen Ingo Wald <lacht> gestimmt haben, was ja auch völlig in Ordnung
1: Natürlich. ist. Natürlich. Ingo Wald hat ja durchaus dann auch auf der Versammlung Fehler eingestanden in der Vergangenheit, zum Beispiel, dass er zu lange an Sportdirektor Ivo Grillitsch festgehalten hat. Und diese Einsicht, muss ich sagen, ehrt ihn ja. Richtig. Ja, aber es macht es ja im Endeffekt. Und auch im Nachhinein nicht besser, zumal der MSV ja weiterhin vor Problemen steht. Und das hat Wald ja durchaus auch so angemerkt, ziemlich deutlich.
0: Ja, er hat sehr deutlich gemacht, dass der MSV langfristig in der dritten Liga halt ja nicht überleben kann, ist das falsche Wort, aber dass du jetzt schon in den nächsten zwei, drei Jahren aufsteigen musst, weil ansonsten musst du irgendwann den Cut machen, Geschäftsstelle, Mitarbeiter abbauen, Etat runterfahren, dass du dann nur noch ein durchschnittlicher Drittligist bist, wenn es gut läuft. Und dann äh, sagte Ingo Wald, der Traum von der zweiten Liga äh, ist dann ganz weit weg.
1: Gut, böse gesagt, rein sportlich bist du momentan auch nicht mehr als ein durchschnittlicher Richtig. Drittligist. Also würde sich am Status Quo ja fast erstmal tabellarisch zumindest nichts ändern. Aber äh, du hast es schon gesagt, dieser Aufstieg ist ja jetzt fürs Jahr 2025 Anberaumt, sonst wird halt noch viel, viel schwieriger. Dafür brauchst du aber halt auch Geld, das der MSV nicht hat. Das ist schon so ein bisschen ein Teufelskreis, zumal, wenn du halt nicht aufsteigst, das Geld ja weniger wird.
0: Richtig. Ingo Wald hat gestern noch gesagt: äh, Lizenzierungsverfahren läuft gerade. Ähm, der Verein wartet halt auf die Antwort aus Frankfurt, die traditionell im OMOS dann. Herumkommt, äh, rauskommt und er hat gestern auch deutlich gesagt, wir werden wieder eine Liquiditätslücke schließen müssen. Und dieses Schauspiel äh, wird sich halt jedes Jahr in der dritten Liga wiederholen, dass du äh, eine Lücke hast, die du schließen musst und dann ist es halt sehr schwierig, äh, einen Etat zusammenzubauen, äh, mit dem du dann aufstiegsfähig bist. Wobei der MSV, äh, die genauen Platzierungen habe ich jetzt nicht auf dem Kopf, also im Sponsoring und im Etat um Platz 5, sechs in der dritten Liga bis, aber auf dem Tabellenplatz äh, spiegelt sich das, spiegelt nicht, so sich wieder. das nicht wieder.
1: Gut, da könnten wir jetzt an dieser Stelle spekulieren, wer vielleicht den einen oder anderen hochdotierten Vertrag hat für Drittliga-Verhältnisse. Aber lassen wir an der Stelle, da wollen wir jetzt nicht mit dem Finger vielleicht drauf zeigen. Ich würde dieses Schauspiel, das sich Jahr für Jahr wiederholt, einmal aufgreifen wollen. Denn dieses Schauspiel, das sich Jahr für Jahr wiederholt, hast du ja auch mit dem Sponsor, mit Schauenslandreisen. Der im Duisburg hat Schulden bei Schauenslandreisen. Diese Schulden werden Jahr für Jahr gestundet. Und eine langfristige Lösung scheint da jetzt auch irgendwie nicht in Sicht zu sein.
0: Da hat es ja äh, vor Weihnachten den großen Knall gegeben, das haben wir auch hier besprochen, das haben wir auch berichtet. Ja. Ähm, mittlerweile ist äh, bis Juni 24 gestundet worden, Und aber was gestern sehr deutlich wurde, äh, der Streit ist ja nicht mal ansatzweise deeskaliert. Ähm, es war äh, Andreas Rüttgers äh, Ex-MSV-Präsident und halt der Mann bei Schauensland, der äh, hinter äh, Chef Gerald Kassner, der Mann ist, der jetzt MSV bezüglich halt in der Verantwortung steht, äh, hatte ja gestern plötzlich einen Auftritt. Ja. Was ich sehr interessant fand, weil Ingo Wald hat gestern Mittag schon an der Pressekonferenz und auch auf der Versammlung sehr, sehr moderat die Situation mit Schauensland geschildert. Er hat, er hat davon gesprochen, es gäbe halt den Dialog, es gäbe Bereitschaft auf beiden Seiten zu einer Einigung zu kommen. Also da wurden sehr viele Wattebäuschen geworfen. Hm. Und dann ist Andreas Rüttgers dann aufgestanden und äh, hat dann halt auch äh, ein Statement abgegeben, dass Schauensland jetzt insgesamt äh, 10 Millionen Euro äh, in der Nummer äh, drin hätte und dass man irgendwann natürlich Geld zurückhaben wollte und er hat halt den Vorwurf nochmal erneuert, dass der MSV äh, 2019 gemachte Versprechen nicht eingehalten hätte und äh, Ingo Wald entglitten da äh, Gesichtszüge auf dem Podium, ne, weil er jetzt wirklich gestern auf Ausgleich aus war und ja. ähm, er hat gesagt, vielleicht waren wir zu schnell, dass wir schon im Januar eine Einigung erzielen wollten, das braucht Zeit und ich an Stelle wäre auch nicht begeistert, wenn mir der MSV-Präsident sagt, wir machen jetzt Tempo. Er hat halt versucht, den Druck vom Kessel zu nehmen, aber der Druck war dann plötzlich wieder da. Aus rein
1: wirtschaftlicher Sicht kann man das ja auch aus Sicht von Schauensland-Reisen durchaus verstehen. Na, also ich meine wenn du wenn du 10 Millionen reingesteckt hast und du möcht, du möchtest ja irgendwie auch mal was zurückbekommen du machst das ja auch nicht nur aus Spaß sondern mhm, freut. Allerdings dieses dieses Zündeln jetzt dann gestern nochmal von Andreas Rüttgers ist dann ist ja auch nicht wirklich förderlich für das ganze.
0: Ja, also das war jetzt ein Rückschritt in der Annäherung ja. beider Seiten und äh, ja, ich gehe davon aus, dass wir das jetzt in die nächste Adventszeit äh, wieder mit reinnehmen werden. Ist noch ein bisschen hin, aber ja. ähm, ich sehe da jetzt kurzfristig äh, keine Lösung. Ähm, mal gucken, wann es nächste Gespräche gibt. Äh, Ingo Wald berichtete gestern, dass es vier Augengespräche mit Gerald Kassner gegeben hätte, aber auch in größerer Runde mit Ulf Schott, äh, Geschäftsführung und auf der anderen Seite von Schauensland dann halt auch mit Andreas Rutgas. Werbung.
2: Ende.
1: Dann lass uns so ein bisschen aufs Sportliche schielen, denn auch da müsstest du ja gucken, wenn du 2025 aufsteigen willst, wie du das gebacken kriegst. Da müssen wir uns die Kaderplanung so ein bisschen Richtig. angucken. Momentan, ja, muss ich sagen, die jungen Leute beim MSV machen Spaß. Ob das jetzt ein Janda ist, ob das ein Hetwa ist, ob das ein Mogultai ist, ob das auch ein dazugeholter Vincent Müller ist. Du hast ja wirklich talentierte Leute im Kader, nur die Tabelle lügt ja auch nicht. Richtig. So, dementsprechend müsste der MSV sich ja eigentlich jetzt schon im Sommer, wenn, wenn du eine Aufstiegsmannschaft aufbauen willst, ordentlich verstärken, enorm verstärken.
0: Richtig. Mit, äh, also ich erwarte schon als nächsten Schritt dann, gestern wurde auf der Jahreshauptversammlung dann halt auch gefragt, wie erkennen wir denn, äh, äh, ob der MSV die richtigen Schritte macht. Natürlich erkennst du das im Herbst, wenn du mal auf die Tabelle schauen wirst. Ja. Ne? Und dann erwarte ich schon, dass im Oktober mal so ein Platz 4 da mindestens steht. Dass du halt diese Fantasie hast, dass du eine Mannschaft aufgebaut hast, oder eine Mannschaft gerade aufbaust, die auch die spielerische Qualität hat. Du hast Substanz in der Mannschaft, du wirst im Sommer äh, die eine oder andere Personalentscheidung treffen. Also, dass Asis Buadus nächste Saison nicht mehr im MSV spielt, äh, dürfte klar sein. Ja. Vertrag läuft aus. Äh, Marvin Bakalotz hat noch Vertrag, äh, er liefert eine sehr gute Saison ab, aktuell. Moritz Stoppelkamp muss man abwarten, äh, da läuft der Vertrag aus. Äh, es ist gestern ja eine ähm, Meldung aufgeploppt, es gäbe eine Einigung. Das hat Ralf Hesskamp äh, unmittelbar gestern dementiert. sagte, es ist überhaupt nichts dran. Nein, das ist bei Moritz Stolpeckam, ist bisher ja jetzt die Frage: Was machst du? So, ja. Er spielt eine starke Saison, er ist der beste Scorer, äh, sowohl als äh, Torschütze als auch Assist.
1: Ist immer noch für so äh, einen Überraschungseffekt gut, wie äh, ein Ausgleich in Essen mit Richtig. einem rechten Freistoß, Justus. Ja, aber er war ja auch mit
2: äh, ordentlicher Hilfe der Essen entstanden. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber er ist 36, wird im ja. Dezember 37 so aktuell ist Stoppelkamp, gut jetzt die letzten Wochen war er krankheitsbedingt halt außen vor aktuell ist er halt immer noch eine große Nummer in der Mannschaft, aber du musst dich halt jetzt entscheiden ich baue eine neue Mannschaft auf Moritz Stoppelkamp wird 2025 vermutlich nicht als Kapitän auf dem Rathausbalkon stehen Richtig. wenn gefeiert werden sollte äh, baust du die Mannschaft jetzt so um, dass du neue Hierarchien in der Mannschaft hast oder sagst du, okay, Stoppel ist jetzt gut drauf, der wird im Dezember auch noch gut drauf sein und im Mai vermutlich auch noch und dann ist wahrscheinlich äh, dann auch wirklich zu Ende. Nur dann hast du auf einer entscheidenden Position in der entscheidenden Hierarchie keinen äh, Neuaufbau ja. eingeleitet. Und ich weiß jetzt nicht, ob äh, man, ob beide Seiten wollen Moritz Stoppelkamp so als Edeljoker auf der Bank ob er sich das antun möchte, ob der Trainer... Kann das ich, Kann möchte. ich mir nicht vorstellen. Nein. Ja, das äh, halte ich für... Das wäre kompliziert,
1: eine andere Problematik, die ich sehe, also diese Stoppelkampf-Problematik sehe ich wirklich exakt so wie du, also dass man so ein bisschen hin und her gerissen ist, aber du hast ja auch die jungen Spieler, allen voran jetzt Kaspar Janda. und ich, du hast das letztens auch in einem deiner Texte so geschrieben, der macht sich ja auch durchaus interessant für andere Vereine, jetzt hat der aber auch nur einen Vertrag bis 2024. Richtig. So, da stehst du ja auch vor dem nächsten Problem. Wenn du sagst, das ist zum Beispiel einer, um den herum wollen wir diese Aufstiegsmannschaft 2025 aufbauen, musst du entweder den Vertrag eigentlich jetzt schon langfristig verlängern oder du äh, verkloppst ihn in diesem Sommer als Tafelsilber, um dann Geld zu haben, um eben eine neue Mannschaft aufzubauen.
0: Ja, Tafelsilber ist noch schwierig. Also der hat nur einen Vertrag bis 2024. Ja, immerhin hätte er noch Vertrag. Ja, ja. Ne? Er wäre natürlich teurer, wenn er einen Vertrag bis 27 hätte. <lacht> natürlich. Und, ähm, nein, was Ingo Wald gestern auch im Pressegespräch sagte, das Problem ist, du bist ein Drittligist. So, und du versuchst als Drittligist einen Spieler zu transferieren. Da erzielst du natürlich deutlich geringere äh, Erlöse, als wenn du ein Zweitligist bist ja. und ein Spieler ähm, Marc Flecken zum Beispiel. Roundabout, zwei Millionen hat er ja damals eingebracht, als Spieler von, als er nach Freiburg gegangen ist.
1: Aber selbst so ein Lukas Daschner hat ja auch nicht mehr so viel eingebracht und das war eben so ein, Vertrag, so ein Transfer aus der dritten Liga raus zum FC St. Paul. Richtig, ja. richtig.
0: wo ja auch Stimmen laut gekommen waren, der MS heute den Unterpreis ja. gehen lassen. Klar, das ist natürlich... Aus sportlicher Sicht musst du natürlich gucken, dass du die Jungs hältst. Julian Hetver muss man jetzt auch wieder abwarten, der hat jetzt äh, starke Wochen. Gerade im Lauf, ja. Er hat gerade einen Lauf, er trifft regelmäßig, die Mannschaft stellt sich auf ihn ein, ähm, mit langen Bällen, wo er sein Tempo dann äh, ausspielen kann, äh, das ist ja seine große Stärke. Äh, klar, und Mogultai äh, auf der Außenbahn, äh, defensiv, äh, bärenstarke äh, Phase. Ne? Ich habe ja auch immer mal überlegt, ne, was macht der Trainer jetzt? Äh, nimmt er mal wieder Mogultai runter, bringt Kölle, weil die Jungs äh, brauchen ja auch eine Pause. Oder Kaspar Jander, ne, hatte auch eine schwache Phase, wo, wo man sagen konnte, hm, irgendwie Ist läuft die Spiel jetzt nicht, so vielleicht bisschen. mal jetzt ja. zwei Wochen Pause. Aber ähm, der Trainer setzt auf äh, die äh, jungen Spieler, was er ja auch wirklich äh, für das Nachwuchsleistungszentrum um Uwe Schubert äh, wirklich eine ganz große Anerkennung ist für die Arbeit, die da geleistet wurde und so geht es dann, du brauchst natürlich auch erfahrene Spieler äh, als Säulen du brauchst natürlich dann auch äh, um dieses Ziel 25 umzusetzen, brauchst du auch dann auch einen Neuzugang, wo du sagst, boah, gestandener Spieler, ja. also wie jetzt zum Beispiel Sebastian May, ja, du merkst ja jetzt, wo er verletzt war ja die ganze Standardgeschichte in der Defensive wird ja jetzt Freitag in Halle vermutlich anfangen, dann sollte aus Duisburger Sicht zu offen sein, dass es bei Standards ein bisschen... Besser
1: Womit wir beim aktuellen werden, denn äh, nach vorne hin sieht das äh, bei den Zebras, wie ich finde, momentan richtig gut aus, also du hast es angesprochen, auch diese Abläufe jetzt mit Julian Hetfer und auch so wird, wird sich gut nach vorne hin äh, freigespielt, auch gegen Ferl. ich meine die drei Tore, die du gemacht hast, das war ja schon ordentlich, du hast aber eben auch diese drei Gegentore bekommen. Zweimal nach einem Einwurf. Zweimal ja, war es exakt die ja. gleiche Variante. Dazu dann noch äh, der schnell ausgeführte Eckball. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht im Nachhinein noch mitbekommen hast, bei den Kollegen vom Magenta Sport war Joachim Hopp im Interview. Ja, der, im der, ist ja der, du, der ist ja eskaliert. Und der ist ausgetickt <lacht> und ich kann das nachvollziehen. Also wie, wie, wie kann das in einer Profimannschaft passieren, dass man zweimal auf exakt den gleichen Trick reinfällt, auf den man wohl ja vorher auch schon hingewiesen wurde? Richtig. Also es hieß schon fair, die
0: machen lange Einwürfe.
2: So haben die auch gegen Essen übrigens ausgeglichen. So also, hätten sie auch scouten können. Ja,
0: ja, ja das sind so Sachen, äh, die verstehst du nicht. Also äh, Standard äh, ist ja ein historisches Problem beim MSV seit Jahren. Seit Jahren schreiben wir über äh, Schwächen bei Standards äh, eigene oder gegnerische ich habe da mit meinem Kollegen Hermann Kiewitz letztens so gesprochen, da sagte der Hermann, ich mache gerade die Einzelkritiken. So, Tobias Fleckstein macht eine solide Partie, ja. äh, ne, äh, gewinnt Kopfballduelle und so weiter und so fort, eigentlich ganz gut, aber seit Mai fehlt und Fleckstein der Abwehrchef ist, frisst du die ganzen Standardbuden. Ne? Also dann ist halt das Fehlen von Sebastian Mai dann auch ein Faktor und dann bin ich jetzt mal gespannt, ja. äh, wenn er jetzt die nächsten Spiele macht, ähm. Dass, äh, ob sich die Mannschaft da stärker, gefestigter präsentiert.
1: Was sie tun muss, denn als Ziel wurde jetzt der einstellige Tabellenplatz ausgegeben. Fehlt mir momentan noch so ein bisschen der Glaube dran.
0: Ja, sie sind ja immer an dieser Wand abgeprallt. Es gab ja jetzt in der Rückrunde nach der Winterpause mehrfach so die Situation, wo du sagst, so nächste zwei Spiele jetzt vier Punkte, dann bist du ja quasi äh, so auf Platz neun oder acht. Aber sie haben ja mit schöner Regelmäßigkeit äh, dann immer verdaddelt und ähm, ich, ich war da auch ein bisschen davor zu sagen, die Saison ist jetzt gelaufen, also ein paar Pünktchen brauchen sie noch. Werbung. Werbung Ende.
1: Und genau das macht ja Rot-Weiß Essen. Ne? Also da heißt es, wir haben immer noch den Blick nach unten, weil das sind sechs Punkte Vorsprung mhm, genau. aufs, äh, auf die Abstiegsplätze. Also
2: was ist so das Saisonziel jetzt aktuell bei RWE? Da hat sich nichts dran geändert. Wie seit Beginn der Saison geht es darum, den Klassenerhalt einzufahren und das schnellstmöglich. Ähm, waren ja schon mal ein paar mehr Punkte als sechs, ne? ja. vor ein paar Wochen noch, aber jetzt nach der englischen Woche einen Punkt aus drei Spielen. Jetzt geht der Blick natürlich wieder nach unten, zumal die nächsten Aufgaben in sich haben, aber natürlich. Das äh, hat sich nicht geändert äh, in dieser Phase, wo RWE diesen Vorsprung immer ausgebaut hatte, einfach die Klasse halten. Das steht ganz oben. Wie ist
1: das so aus Essener Sicht? Ist der MSV dann zu sorglos? Weil ich meine, die Zebras haben zwei Punkte mehr als, äh, als Essen auf dem Konto.
2: Ja, ich glaube, da spielt natürlich auch eine Rolle, dass, dass der MSV jetzt schon länger in der dritten Liga ist und Rot-Weiß als Aufsteiger natürlich mit einem anderen, ich sag mal, Mindset da reingeht und erstmal schaut, dass man drin bleibt. Also dieses sich dran gewöhnen, akklimatisieren, Ankommen in der neuen Liga steht da erstmal an der ersten Stelle. Das braucht der MSV ja gar nicht. Die kamen ja von oben vor ein paar Jahren und sind da jetzt eher drin und haben eher den Druck, auch bei den Fans sich nach oben zu orientieren. Und Gut, diesen
1: Druck der Fans, sich nach oben zu orientieren, hat Essen ja auch. Ja klar, auch. aber
2: es ist für, 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 den, für den Verein RWE leichter, seinen Fans erstmal zu sagen, wir wollen die Klasse halten als in Duisburg. Ich glaube, das wäre keinem zu vermitteln. Oder Dirk, wenn man da in die Nein, Saison gehen stimmt. würde und sagen ja. würde, wir wollen, wir wollen nicht absteigen. So Und das, das ist halt das, worum es in dieser Saison erstmal geht. Am letzten Spieltag gab es ja dann ziemlich
1: einen auf die Mütze. Äh, Niederlage in Saarbrücken. Mhm. Und vor allen Dingen äh, wurde ja danach auch viel über die Aufstellung diskutiert. Felix Bastians im Sturm. Ja. Ging also ich sag mal so, <lacht> so, auch da hat man vielleicht in Duisburg gescoutet mit Sebastian äh, Mayer funktioniert. Sturm, ja.
2: ja, der, der Plan von Trainer Christoph Dabrowski, das hatte er danach gesagt, äh, war, dass der Bastians die langen Bälle annehmen soll und dann auf die schnellen Flügelspieler wie Isaiah Young oder Lawrence Inalli abgeben soll. Hat überhaupt nicht funktioniert. Aber RWE ging auch schon nach wenigen Sekunden in Rückstand ähm, und dann lief die Partie total gegen Rot-Weiß. Ähm, Du bekommst natürlich nicht die Räume zum Kontern, wenn Saarbrücken schon führt. So, aber dieses Experiment ist schief gegangen und ähm, sollten äh, oder die tun gut, gut daran, ihn im nächsten Spiel wieder in der Verteidigung aufzustellen. Ich finde aber ganz spannend in dem Punkt. Ähm bei Rot-Weiß, äh, wenn schon Abwehrspieler in Sturm gestellt wird, zeigt er die Problematik, dass vorne äh, eine Alternative fehlt. Das ist ein Armutszeugnis. Wir haben, genau, wir haben jetzt eben darüber geredet, äh, Nachwuchsarbeit in Duisburg, in Essen kommt keiner nach. Und ähm, da finde ich, dass äh, bei bei allen dem, ähm, äh, ich habe jetzt eben darüber gesprochen, dass natürlich die Spiele auch Interesse wecken, aber erstmal, dass man diese Spieler ausbildet, die sich ich sage mal, Heifischbecken-Ruhrgebiet, wo du Schalke, Bochum, Dortmund auch hast als als Jugendleistungszentren. Oberhausen hat auch jahrelang in der Bundesliga gespielt. Ich ähm, glaube, spielen sie sogar noch mit der U19. Ähm, dass da überhaupt solche Talente nachkommen, die in der dritten Liga äh, spielen, ist erstmal was Gutes. Das fehlt mir bei RWE gerade total. Die U19 ist abgestiegen und ähm, ja, das kann auf jeden Fall RWE noch vom MSV lernen.
1: Du also musst diesen jungen Leuten ja auch wirklich diese Perspektive geben, dass sie auch vielleicht dann in die erste Mannschaft aufrücken können, wenn Thorsten Ziegner zum Beispiel jetzt eben auf so junge Leute setzt beim MSV, denn du hast es schon gesagt, im Ruhrgebiet, eigentlich musst du ja fast die Leute halten beim beim MSV oder auch bei bei RWE, die jetzt vielleicht bei den den großen Vereinen erstmal durchgerutscht sind in, in, der, in der Jugend, also die mhm. da fast eher aussortiert
2: werden, weil zu klein, zu
1: schmächtig, Et ja, genauso,
2: genauso ist es ja bei einem, der sich bei RWE jetzt äh, schon ein bisschen Namen gemacht hat in der dritten Liga, Mustafa Kuruma, ein Verteidiger, ich war glaube ich zuerst in Dortmund, wenn ich es richtig im Kopf habe und ist dann zu RWE gegangen und ähm, ja, mehr kommt da aber nicht und äh, für mich ein klarer Punkt, wo sich RWE verbessern muss, das wissen die aber auch und wird auch immer wie, wieder betont, wie wichtig die Nachwuchsarbeit ist und ähm, ja, vielleicht kommt es dem Verein und den Talenten auch zugute, wenn sie jetzt in der Niederrheinliga spielen. Da bist du nicht mehr der der Jäger und musst dich in jedem Spiel hinten reinstellen und gucken, dass du gegen die äh, Teams von Dortmund und Schalke, die sich mit Talenten aus ganz Europa verstärken, äh, nicht, ich sag mal, fünf Gegentore kriegst, sondern da musst du das Spiel machen. Da bist du mehr in der Offensive, kannst kreativer unterwegs sein. Vielleicht ist dieser Schritt zurück gar nicht so schlecht. Aber ähm, wird man sehen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der an den MSV geht.
1: Nun wäre ja, dass die eine Variante, dass du Leute aus der Jugend vielleicht für die Offensive hast. Andere Variante, die jetzt erstmal deutlich wahrscheinlicher ist, dass das RWE sich anderweitig umguckt. Ja, und guckt, wen können wir holen. Also im ja. Sturm wird auf jeden Fall gesucht für auf die neue Saison. Fall.
2: Klar, Ist ja auch die Frage, ob Simon Engelmann bleibt. Sein Vertrag läuft aus. Ich glaube, die Zeichen, so mein Gefühl, stehen eher auf Abschied. Er ist ja am Überlegen, zurück in die Heimat zu gehen. Ist ja sehr ähm, familienbewusster Mensch und äh, hat die Saison immer wieder mit kleineren Verletzungen zu, äh, zu kämpfen. Ist dementsprechend auch nicht der Faktor, der in der Regionalliga war, eben weil er immer mal wieder raus ist und ich glaube, ähm, dass ihm, ja, dass, dass das auch ein Punkt ist, der er dafür spricht, dass er geht. Ähm, und klar, da muss sich Rot-Weiß ver verbessern im Sommer, logischerweise. Kursieren ja schon ein paar Namen. Ja, unter anderem Henrik Weidand äh, Der ja ein
1: ähnlicher Spielertyp wäre wie Engelmann. Genau.
2: Und, und diese Präsenz, die ein Engelmann auch hat und ein Weidand hätte, würde, glaube ich, dem Spiel zugutekommen. Ähm, Ron Berlinski, der ja äh, einen ein Stürmer ist bei Rot-Weiß, der zuletzt mal gestartet hatte, haben wir auch schon oft thematisiert. Der arbeitet immer viel, rackert und tut und bemüht sich, aber ja. richtig ähm, effizient ist das nicht, was er tut. Und ähm, genau, da ist auf jeden Fall Weidand, bringt mehr Körperlichkeit rein. Und Christoph Dabrowski kennt ihn natürlich aus Hannover. Könnte auch ein Faktor sein, die wissen beide, was sie aneinander haben. Ähm, interessanter Spieler.
1: Wie wahrscheinlich ist das für dich? Kannst du das schon so, so ein bisschen abwägen oder sagst du, das ist ein Name, der vom Scouting her passen ja. würde, weil es eben so, so ein ähnlicher Spielertyp
2: wie, wie Engelmann ist? Das würde ich sagen. Also ich glaube, ich möchte jetzt keine Prozentwahrscheinlichkeit abgeben. <lacht> dafür ist es auch noch zu früh und ja. dafür ist noch zu viel ungewiss, ne? Ähm, Rot-Weiß wird auf jeden Fall wird's leichter haben, sobald versteht, dass sie nächste Saison auch in der dritten Liga spielen. Ich glaube, dann können die Planungen erst richtig losgehen ähm, und äh, vor allen Dingen auch die die Argumente, da hast du ja ganz andere Argumente, wenn du mit interessanten Spielern Klar. redest. Lizenz ist entspannt in Essen? Denke schon, ja. Da ist auf jeden Fall genug Power hinter. Mhm.
1: Da geben sich die Sponsoren äh, ein bisschen mehr, glaube ich, die Klinke in die Hand als in, als in Duisburg teilweise. Ja,
2: auch wieder der Punkt, eben angesprochen bei Rot-Weiß hast du dafür die Aufstiegseuphorie im Hintergrund noch. Äh, ist immer ganz spannend. Das kann man ja beide Seiten auslegen und das ist auf jeden Fall ein Punkt, äh, was hier im Sommer los war nach dem Aufstieg, wie die Stadt äh, und die die Unternehmen sich da ähm, ja auf den Club gestürzt haben. Zum Teil äh, ja, das war ja auch ein Punkt, äh, der dann der wiederum rot-weiß dem den MSV voraus hatte. So mein Eindruck. So dieses, diese Euphoriewelle, die hat halt in Duisburg gefehlt.
1: Lass uns auf die kurzfristigen Aufgaben gucken. Du hast es schon gesagt, nicht einfach, was RWE jetzt am Wochenende vor der Brust hat mit Wien Wiesbaden. Eine Mannschaft, die hoch will, die ja durchaus auch im Kampf um den Aufstieg sehr gut dabei ist. Also das wird keine einfache Aufgabe für Essen.
2: Genau, auf gar keinen Fall. Ich weiß noch, das Hinspiel, da hat Rot-Weiß verloren. Das war so ein typisches Drittligaspiel, eng, eng um, hart umkämpft und dann ähm, sticht äh, Wehen zweimal zu. Und das, da haben sie eiskalt die Fehler der Rot-Weißen ausgenutzt. Und das wird auch am Samstag, glaube ich, wieder so ein Spiel, ähm, wo es auf die Kleinigkeiten ankommt, wie so häufig in dieser Liga. Ähm, ein Faktor kann natürlich sein, dass es ein Heimspiel ist und äh, Wehen ist jetzt... oder den Wiesbaden zu nahe zu treten, kein Verein, der viele Gästefans mitbringt, das wird auf jeden Fall... Die haben auch zu
1: Hause keine Fans, also das, die hat, lass mich nicht lügen, so, so 3000... Äh sind so in der ja. Regel vielleicht da. Äh, Stadion hat schon
0: keinen Charme. In <lacht> <Plan>. <lacht> Schöne Wellblechhütte, ja. Du kannst ja mit dem Bausatz
2: äh, aus dem Baumarkt <lacht> abbauen und woanders auch. Gen genau, also ja. de dementsprechend, das spricht natürlich dann für RWE am Samstag, aber super schwierige Spiele. Es geht ja auch danach schwer weiter. Dann kommt Freiburg 2, die nächste Topmannschaft. Dann geht's nach Dresden. Also drei Spiele, wo man eigentlich sagen kann, da ist RWE der Außenseiter. Und wenn sie Absolut. da nicht punkten und die Konkurrenzpunkte, dann sieht es wieder ganz anders aus da unten. Äh, umso wichtiger wäre ein erfolgreiches Spiel an diesem Samstag. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt. Ich, ich glaube eigentlich, ja, super schwierig, auch das zu prognostizieren. Ähm, ich glaube aber, dass eigentlich mehr für Wiesbaden spricht.
1: Dir ist aber schon klar, auch wenn das schwierig ist, zu so prognostizieren, dass ich jetzt einen Tipp von dir haben will. Natürlich.
2: <lacht> dann, dann hau mal raus. 0-1. Also. 0-1. Wen gewinnt,
1: ja. Wen. Dirk, was meinst du?
0: Ja, MSV spielt beim hallischen FC. So sieht's aus. Da könnte der Faktor auswärts eine Rolle spielen, weil auswärts. Äh, läuft's besser für die Zebras? Äh, dem Zebra ja leichter. Ähm, Halle hatte eine der vielen Clubs, die ihren Trainer gewechselt haben in den letzten Wochen. Und seitdem haben sie sich stabilisiert. Ich glaube 1-1.
1: 1-1. Also, äh, morgen Abend schon dieses Spiel. Ich äh, würde mich, glaube ich, einfach äh, dem jeweiligen Tipp von euch anschließen. Also sehe ich einfach ähnlich. Insofern, was soll ich jetzt, was anderes tippen, wäre ja auch albern. Dann, äh, vielen Dank, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe euch natürlich auch. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen haben, gibt es äh, mehrere Möglichkeiten. Einmal, ihr schreibt uns eine E-Mail, at fußball insightcom oder ihr schickt uns gerne auch eine WhatsApp-Nachricht, die passende Nummer ist in den Shownotes hinterlegt. Oder aber, und das ist eigentlich das, das Coolste an der ganzen Geschichte, ihr macht bei unserer Umfrage mit. Auch da packe ich euch den Link natürlich in die Shownotes und unter allen Teilnehmern verlosen wir die eine oder andere Fußball-Inside-Kaffeetasse. Ich kann nur sagen, daraus schmeckt der Kaffee besser als aus jeder anderen Tasse. In diesem Sinne, euch einen schönen Donnerstag und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.
0: Fußball Inside, Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden
1: Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.